0: Revista CPT.
1: Olá, um bom dia. Seja bem-vindo a mais um Revista CPT uma boa companhia para você, você que nos ouve em rádio cpt.com.br e também acompanha ao vivo pelo facebook.com.br no nosso canal no youtube youtubecom rádio cpt. Seja muito bem-vindo a esse nosso programa de quarta-feira dia 16 de junho comigo e sempre com o pastor Arno diretamente da Inglaterra. E hoje vamos trazer um tema muito especial aí para nossa audiência, né? Pessoal que vai nos acompanhando, interagindo através dos nossos canais também pelo Facebook, pelo YouTube e no nosso CPT Zap, no 5133322111. Mande seu alô, seu recado. Tire as suas dúvidas sobre o tema de hoje, onde nós vamos falar sobre os frutos do Espírito Santo, com o meu querido pastor, pastor Orlando Conrad de Canoas, né, Aqui perto eu estou hoje fazendo home office em Nova Santa Rita, mas congrego na congregação... São Lucas, da Harmonia, onde o pastor Orlando Conrad é o nosso atual pastor. Então, a gente convida aí a nossa audiência também a participar aí com a gente sobre esse tema aí, os frutos do Espírito Santo. Vamos, primeiramente, à Inglaterra, fazer a saudação para o pastor Arno Besson, ver se ele já está recuperado do nosso programa especial aí da semana passada.
0: Bom dia, Luana, bom dia, queridos amigos que nos acompanham na Rádio Cristo para Todos. Eu ainda estou aí em fase de recuperação, mas disposto aí a continuar participando do programa. E Sim. por falar nisso, nós desejamos que todos os que nos acompanham tenham muito proveito o programa de hoje e gostaria de lembrar que Deus plantou um muito bonito pomar. Esse pomar está cheio de frutas. E com esse pomar ele nos alimenta para que nós também demos frutos e possamos distribuir esses frutos nos, aos nossos vizinhos, aos nossos familiares. Entre esses frutos que Deus oferece está amor, está a paz, compaixão, está a misericórdia dele e uma porção de outros que poderíamos enumerar. E distribuindo esses para nós, nós queremos... Uh, nós desejamos que possamos ser instrumentos de passar esses frutos adiante também para os outros que Deus assim nos abençoe.
1: Amém, amém, é verdade, boa lembrança aí, né, do do pastor Anubés, porque a gente vai recebendo esses frutos do Espírito Santo, e na verdade a gente é desafiado a compartilhar com os nossos irmãos na fé também, né, me lembrei ontem, o presidente da IELB esteve aqui com a gente no Revista falando sobre compartilhando a salvação, são os estudos do Caderno do PEM, né, a gente também já desenvolveu aí com o pastor Anubés aqui no programa na quarta-feira, e aí é isso, né, a gente receber esse dom, né, a a salvação em Cristo Jesus e poder compartilhar compartilhar com outros, e isso é muito especial, né, e a gente hoje vai falar sobre isso, né, sobre como a gente pode quais são esses frutos do Espírito Santo como é que a gente pode também estar aplicando na nossa vida e compartilhando aí com outros, com os nossos irmãos da fé, né bem legal aí. Antes de fazer a saudação aí com o pastor uh, Orlando, que tá aí com a gente, é, vamos lembrar os nossos apoiadores culturais, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a Editora Concórdia, há 97 anos publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcorde.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. Editora Concórdia que tá com várias promoções, lançamentos né, lá na loja virtual, e a gente traz aí como destaque o lançamento da Editora Concordia que é o livro Martinho Lutero, Comentário a Romanos e Catecismo Menor. Uh, por apenas R$ 56,00 você adquire lá na loja virtual. E também a gente lembra a, o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. Lá no site da Hora Luterana, oraluterana.org.br você também pode conferir aí diversos produtos, materiais literários e também projetos bem legais, que a gente já trabalhou aqui no Revista também, no Revista CPT, sobre o Vivenciar.net, o Deus Conecta, os estudos bíblicos da Hora Luterana, que toda quarta-feira, às 20 horas, né? nós temos no canal da, do Facebook da Hora Luterana e no YouTube, você também é convidado a acompanhar e a gente traz aí como destaque mensagens de esperança, um aplicativo gratuito que você pode baixar na loja de aplicativo do seu smartphone onde você pode encontrar diversas mensagens para todas as situações né e, e compartilhando também esse amor de Jesus, mensagens de fé e de esperança aí para as pessoas através desse aplicativo e também a gente convida a nossa audiência a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo da Rádio Cristo para Todos toda quarta-feira nós temos DR na na CPT, com o pastor Valdemar Garcia Júnior e a sua esposa Silmari Carvalho que hoje vão falar sobre o tema manias e manhas no casamento não perca então as duas horas da tarde no horário de Brasília agora são dez horas trinta e cinco minutos, vamos fazer a saudação então com o nosso convidado de hoje, pastor Orlando Conrad, que está em Canoas aqui bem pertinho de mim, bom dia pastor Orlando
2: bom dia Joana bom, bom dia pastor Arno É uma grande alegria, um grande prazer estar aí com todos vocês, né, nessa manhã e poder compartilhar um pouco do que nós estudamos e trabalhamos também na Congregação São Lucas aí de Canoas.
1: estar conosco aqui no Revista CPT porque nós fizemos estudos, até comentei algumas vezes aqui, pastor Orlando, na nossa programação sobre os estudos bíblicos que a gente estava fazendo online, né, sobre os frutos do Espírito Santo na nossa congregação e aí poder compartilhar aí com a nossa audiência então a gente agradece muito eu vou deixar o pastor Arno também fazer a sua saudação não sei se o pastor Arno nos ouve É, eu acho que o pastor me deu uma travadinha ali, mas quando ele voltar, a gente faz essa saudação aí com o pastor Orlando também. Uh, pastor Orlando, antes de a gente começar a falar sobre os estudos né, do, do, dos frutos do Espírito Santo, a gente tem um costume aqui na Rádio Cris para Todos, quando é a primeira vez do nosso convidado, né?
0: Eu estava assim, gelado. Oi? É, muito bom. E...
1: Pastor Orlando, O pastor Arna ainda está, está tendo dificuldade aí na, sua, na conexão. É, então, pastor Orlando, a gente tem o um costume aqui na Rádio Cris para Todos, né? Quando é a primeira vez do no nosso entrevistado, que faça uma breve apresentação para nossa audiência conhecer um pouquinho mais quem é o pastor Orlando, né? Onde é que você nasceu, quando é que você se formou no seminário, as congregações pelas quais você já passou também, né? Hoje eu sei que atua além da nossa congregação, né? Uh, também como professor da Ubra e também um pouquinho da sua vida pessoal, né? Se é casado, se é papai, enfim.
2: Bom, uh, como a Luana já colocou antes, meu nome é Orlando Mário Conrad, Uh, eu sou nascido numa cidade chamada Modelo, Santa Catarina. Uh, depois uh, me formei em São Leopoldo no ano de 1992. Uh, depois o, o estágio o fiz em Porto Velho, uh, indo até Rio Branco no Acre, Transamazônica também, numa, até numa cidade chamada Apuí. Uh, depois, uh, quando me formei, fui trabalhar no Mato Grosso Sul, na cidade de Dourados. Onde eu era capelão escolar e também tinha um trabalho paroquial, né? De uma congregação no bairro, interior, Rio Brilhante, Maracaju, que é nas cidades uh, próximas, né? Assim, próximas uh, lá, né? Porque aqui essa distância é diferente, né? Uh, lá dava 70, 80 quilômetros, né? Então, lá isso é perto. Aqui é, isso é bem mais distante, obviamente. Depois eu fui trabalhar em Rondônia, voltei para Rondônia, aí como capelão uh, universitário na Ubra de Paraná, até, 1900, aliás, até 2005, de 97 a 2005. Em 2005 eu vim para Gravataí como capelão universitário, uh, fiquei lá como capelão até 2009, quando assumi a direção do campus lá, né, da Ubra de Gravataí, e uh, fiquei lá até 2016, quando assumi o campus da UBRA Porto Alegre. A partir de 2019, né, passei a atuar somente como professor na UBRA, uh, professor de cultura religiosa, também no curso de letras, né, na educação a distância, e outras disciplinas em outros cursos também, que eu tenho formação também na área de ciências da administração. Uh, eu sou casado, a né, minha esposa também é professora, né? tenho dois filhos, um de 22 e um de... 18 anos. Atualmente, né, como a Luana já colocou, eu também estou uh, trabalhando como pastor na Congregação São Lucas no bairro Harmonia, aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul. Então, esse é um trabalho recente né, e com muita alegria a gente tem uh, convivido com o pessoal e desenvolvido esse trabalho também lá né, de levar Cristo para todos.
1: que bacana, é verdade, né, e a gente poder também, justamente hoje aqui na na programação da rádio, né, pastor, compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu nos estudos sobre os frutos do Espírito Santo, aliás, a nossa homenagem ao dia do pastor também foi relacionada, né, pastor, no culto, o que a gente aprendeu, né, com os frutos do Espírito Santo e e também a gente falou aí da Editora Concórdia, até semana passada a gente veio divulgando aí o kit do dia do pastor, que a gente também presenteou o pastor com com esse kit da Editora Concórdia, né, então é, é bem bacana, Aliás, falando nisso, né, na, da, na nossa homenagem ao, ao pastor Orlando pelo Dia do Pastor, nós temos inclusive é, várias pessoas já participando aí com a gente. Né, o Rodrigo vai colocando aí uns recadinhos. Temos na nossa interatividade, olha só, nós temos o Jackson Ivan Comad, que acho que é sobrinho do pastor Orlando, né? Que está aqui com a isso, gente hoje. Isso. isso,
2: é, é meu sobrinho. Saudação aí para o meu sobrinho. Aí o pessoal de Sorriso, Mato Grosso, né? onde minha boa parte da minha família mora. Né, meus pais uh, alguns dos meus irmãos né família espalhada <risos> uh, eu aqui minha eu tenho uma irmã em Santa Catarina e tem uma parte lá em sorriso e sinop também né que, que moram por lá é verdade hein? então minha saudação a todo o pessoal tem muita gente conhecida lá em sorriso e sinop também é né, boa parte da família está lá. Outra parte está na região oeste, lá de Santa Catarina. Que bacana, que bacana. Ele colocou
1: ali até, né? Bom dia, Luana, um bom dia especial meu tio e padrinho, pastor Orlando. Abraço a todos. Que legal aí ter a participação do Jackson também aqui com a gente. E suas ovelhinhas também estão aqui, ó. Pastor, mamãe Vera Lemp, que também está com oh. a gente. Uh, dando bom dia, né? Ouvintes, queridos, pastor Arne Orlando. A minha sogra também a Vera Alice. Bom dia, Luana, a todos os irmãos na fé. O Tiago, meu namorado, também está aqui com a gente também, fazendo a saudação, né, pessoal que vai acompanhando a Elisa Teschfeld, outra amando aí, que tá sempre ligadinha, né, aí ela coloca um comentário, ó pastor, o pastor é muito parecido com o Jackson são parentes, né
2: que legal (risos) De fato, né? De fato. E o meu filho mais velho é parecido com o meu. É verdade, também. é verdade.
1: <risos> Fernando da Costa Lino, Belo Horizonte, também está sempre ligadinho. Bom dia a todos, graças e paz. À medida que vai chegando o recadinho, a gente vai fazendo essa uh, saudação com a nossa audiência. Mas vamos lá, né? Então, começar a bater esse papo. Acho que o pastor Arno já conseguiu né? retomar a sua conexão aí. tá, tá, tá bom agora, né, pastor Arno?
0: Oi, sim, está. Aliás, eu estava ouvindo vocês uh, o tempo todo. Parece que vocês não estavam me ouvindo. Mas, primeiramente, a minha saudação aí ao, ao colega Orlando. É muito bom revê-lo. Faz muito tempo que a gente não se encontrou. Aliás, antes de começar o programa, nós estávamos recordando aonde foi no século passado, isso é claro, <risos> onde no século passado nós encontramos, onde nós nos conhecemos e tivemos uma participação numa certa programação. É, muito bem-vindo, pastor Orlando, com sua larga experiência na área de educação sua larga experiência pastoral eu tenho certeza que tem muito a contribuir para o programa de hoje
1: é verdade, é muito bom, né, porque realmente uh, o pastor, ele é bem, a gente sempre costuma falar, né, e os estudos foram bem didáticos, bem proveitosos, os sermões também, quando o pastor traz, né, dessa forma, assim, como além de pastor, professor também, para que a gente possa a, a, a compreender bem a, essa mensagem da, da Bíblia, né. E vamos lá, então, começar a falar sobre os frutos do Espírito Santo, porque são muitos, né, pastor Orlando?
2: É verdade, né, a nós não vamos conseguir aqui fazer um estudo aprofundado de todos os frutos, né, obviamente, pelo tempo que nós temos, né, então a ideia é de trazer, assim, rapidamente, trazer algumas pinceladas e e eu vou deixar, diria assim, a bola picando, né, para os ouvintes, né, poderem perguntar ou chutar, né, (risos) e vocês também, né, Luana e o pastor Arno, né, para interagirem aí, a gente poder fazer um um bate-bola na verdade, né, como eu falei, a gente não vai conseguir se aprofundar assim, né, profundamente em, em 45 minutos, mais ou menos, né, é, mas, mas vamos lá. Uh, quando nós trouxemos esses estudos para a congregação, a ideia era justamente, uh, de forma também didática, tentar uh, mostrar o quanto esses frutos estão presentes no nosso dia a dia, ou quanto eles uh, são necessários, né. E para entender um pouco melhor os frutos do Espírito, nós precisamos uh, entender um pouco mais também uh, do por que, que o apóstolo Paulo fala ali em Gálatas 5, 22 e 23, né, sobre os frutos do Espírito. Então, vou lá ele diz, mas os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É uh, interessante, né? Quando ele fala ali, contra essas coisas não há lei. A linguagem que eu uso aqui, né? Uh, é uma linguagem mais antiga, talvez porque eu também sou do século passado, pastor Arno, né? E aí a gente se acostuma com, a, <risos> com uma linguagem bíblica também, né? Que a gente, uh, de alguma forma, se habitua, decora, termos, né? Então eu usei esses termos aqui. Mas, obviamente, enquanto eu for falando dos frutos aqui... Alguns, talvez, e muitos, né, pode ser traduzidos de uma forma um pouco diferente, mas o significado é basicamente o mesmo. Tá? Mas voltando aqui, né, por que o apóstolo Paulo fala dos frutos? Primeiro porque ele, em, no, no, em Gálatas 5, ali um pouco anteriormente, ele fala também uh, dos frutos da carne. E é interessante, né, quando ele fala dos frutos do Espírito, ele coloca eles em oposição na verdade a carne e aí o que que ele, ele vai dizer ali exatamente o que né quando ele fala uh, dos frutos da carne ele está na verdade tratando de um assunto que ele costuma que ele faz em outros lugares também que ele coloca muito essa luta né em nós do velho do novo homem que ele usa num outro lugar também né ele fala do velho do novo homem ou do espírito e da carne né, que ele usa aqui. Então, o apóstolo Paulo usa muito isso, né, esse embate interno dentro de nós, né, desses dois contextos. né? Então, por um lado, a nova vida, né, ou o espírito, e por outro lado, nós continuamos com os frutos da carne, de alguma forma, apegados em nós. Então, é nesse sentido que ele coloca aqui. E por isso ele diz lá no final, né, quando ele cita antes uh, os frutos da carne, né, claro que ele fala em termos de reprovação dos frutos da carne. Aqui, por outro lado, ele diz, mas uh, quando ele cita todos esses frutos, ele diz, contra esses não há lei. Então é interessante isso, né? Porque é justamente nesse sentido que ele coloca, diz é, contra isso não há lei. Então a nova vida em Cristo ou através do Espírito Santo vai produzir esses frutos dentro de nós. Aí ele vai colocando esses frutos a né, todos. Aí ele começa com o primeiro fruto ali na sequência ele fala do amor. É, e quando nós pensamos na palavra amor, né, assim, no nosso contexto ou é, na nossa língua, né, a gente usa essa palavra para muitas coisas. Né? A gente diz assim, amo minha família, amo minha casa, amo minha esposa, meu esposo, é, ou amo muito esse filme. Né? Então, isso está muito ligado à nossa fala do dia a dia. Mas uh, o que será que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Né? Será que é, essas palavras que a gente usa... tem esse mesmo sentido, é isso que a gente vai ver aqui quando pensa nessa palavra que o apóstolo Paulo usa aqui. Então, a a palavra amor né, tem várias traduções diferentes ou palavras diferentes né, no no Novo Testamento. Então, nós usamos só uma palavra, amor. Mas lá nós temos várias. Eu trouxe quatro aqui dentro desse estudo que eh, talvez são aquelas que mais são utilizadas lá no Novo Testamento no grego. Uma é a palavra philos, que se usa para amor. E onde vem, por exemplo, a palavra filantropia né? e outras? Que é o amor que existe entre amigos. Então, quando nós temos amigos, é uma forma de amor. né? Nós amamos esses amigos. Depois, uma outra palavra que também vai aparecer que é a palavra storge, storge é o amor em família, que é um outro tipo de amor. Né? É diferente o amor que nós temos com os amigos do que é aquele amor em família, que tem laços muito particulares, né? muito, muito próximos. Depois nós temos um outro tipo uh, de palavra, que é a palavra eros, que fala do amor entre um homem e uma mulher. É, é um outro tipo de amor uh, que também existe, né? Uh, que é o amor uh, do casamento, né? nós iríamos assim. Então, o amor Eros, na verdade, ele é muito exclusivo, a gente poderia dizer assim, né? porque ele é muito uh, de dedicação especial um a outro, de uma para outra pessoa. E o terceiro tipo de amor né, que é usado é o amor ágape. Talvez esse que seja mais conhecido, né? quando muitas vezes se faz referência ao amor no Novo Testamento. E essa palavra ela engloba três coisas. né? Primeiro, o amor de Deus ao homem, o amor do homem a Deus, e o amor do homem para com o seu próximo. Uh, se a gente pensar aqui, né? esse esse termo né? Ele vai abranger basicamente o que nós dizemos lá, amarás o Senhor teu Deus e todo teu, teu coração, e depois quando falamos, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É claro, se nós pegamos essas diferentes definições aqui, a palavra, uh, o amor ágape, ele vai ser a base para esses outros tipos, obviamente, né, quando nós pensamos no sentido cristão. Tá? E aí nós temos, é, por exemplo, lá em João 4, 7 a 11, fala desse tipo de amor, né? uh, depois em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala uh, desse tipo do amor ágape, né Então, esse amor agape é a base para todos os outros tipos de amor. Depois o segundo fruto que fala é alegria. É interessante, né? quando nós pensamos na palavra alegria e felicidade, é, eu procurei esses termos né, na, na linguagem não bíblica também para tentar entender, e geralmente quando se fala em alegria e felicidade, ela tem um sentido diferente do que nós temos aqui no contexto bíblico. No contexto geral, assim, a palavra felicidade ela vai dizer que é algo mas uh, longevo assim né que é mais a uh, longo prazo enquanto que a palavra alegria ela é muito momentânea né na, na literatura em geral agora do ponto de vista bíblico a alegria aqui é trazido num outro contexto né e ela vem da palavra charis charis vem aonde vem outras palavras né o carisma né que a gente costuma usar também o carisma né que é a palavra graça que é a palavra presente então, na verdade, aqui é quando nós olhamos para essa palavra que o apóstolo Paulo traz, né, ele usa essa palavra, né? graça, ela é, na verdade, uma resposta uh, natural a um presente, a um grande presente. Então, aqui, a palavra alegria, ela se refere principalmente aquilo que nós recebemos de Deus, que podemos ver que é a salvação em Jesus Cristo. Então, é interessante nós olharmos aqui as palavras alegria né, nesse sentido, Tá? Para a gente, a partir disso, poder, por exemplo, se alegrar naquilo que recebemos uh, no dia a dia. E tem alguns versículos aqui que vamos falar exatamente disso. Né? Lá em Atos 2,46 fala, um texto conhecido, tomavam as suas refeições com alegria. Né? Depois complementa com singeleza de coração. Uh, um outro aqui, né? alegrai-vos com os que se alegram, diz lá em Romanos 12,15. O Salmo 64 diz, o justo se alegra no Senhor. Aí No Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, todos esses termos referentes à alegria que eles não falam em felicidade, eles falam em alegria. É Essa palavra utilizada aqui. E sempre se referem justamente aquilo que nós recebemos de Deus. Então, a alegria aqui, ela é um presente. É nesse sentido que temos que entendê-la aqui também. Pastor Orlando?
0: Sim, pode. pode Pastor falar. Orlando? Sim. Uh, desculpe uh, interromper aí a, a sua reflexão, mas talvez, valeria a pena talvez voltar um pouquinho ao que colocou no início, quando se fala o fruto do Espírito né, em oposição às aos, aos, obras da carne. Quando se fala em Espírito, está se referindo ao Espírito Santo ou está se referindo à nova vida que Deus Espírito Santo criou em nós já a partir do batismo, que ele vai conservando por sua palavra e pelo sacramento. o Também chamado né, o novo homem. Ou se refere às duas coisas, ao Espírito Santo e também... Uh, consequentemente, a nova vida espiritual? Na verdade, ele fala das duas coisas aqui, né?
2: Quando ele fala dos frutos do Espírito, é justamente a ação do Espírito Santo em nós. Uhum. Nós só conseguimos produzir esses frutos, né? A partir do Espírito em nós. É, e, uh, eu até não coloquei aqui no início, né? Mas ali, para a gente pensar em termos de, de. Quando a gente usa a palavra fruto, né? Uh, uh, Pensamos, por exemplo, na natureza, né, que talvez seria uma referência para nós, como como uma árvore produz. né? Eu, inclusive, usei isso lá nos meus estudos. né? A árvore produz, primeiro, frutos da sua espécie. né? Então, a laranjeira vai produzir laranjas, né? a macieira vai produzir maçãs. né? Então, se a gente pegar essa ideia né, dos, dos frutos ou do que cada um produz... Ele vai produzir a partir da sua própria uhum, espécie. Uhum, uhum. Então, nesse sentido, nós como cristãos, para né, fazer essa analogia, nós vamos produzir frutos né, como cristãos, né, nesse sentido. Mas ela se refere, sim, é o Espírito em nós. Né? Então, através dessa ação do Espírito, nós produzimos frutos, mas também temos a nova vida. Mas eu teria as duas, as duas ideias presentes aí.
1: Verdade, me lembro também quando a gente fez os estudos, né, pastor, é, você falou, né, sobre, assim como as árvores, as plantas precisam ser regadas, né, a, a gente também precisa estar alimentando, né, os nossos, para produzir os frutos, bons frutos, né, a gente também tá, precisa estar alimentando a nossa fé, né.
2: Sim, exatamente. Aqui, por exemplo, como, por que a árvore produz, né, então ela vai produzir porque ela tem condições favoráveis, né? então uma série de, de situações aqui que a gente vai pensar numa árvore, ela tem que ter uh, um bom solo, né, obviamente, uh, e outras condições solares, condições uh, de ventilação, enfim, né, se eu plantar um, por exemplo, aqui na minha casa tem um muro bem alto no fundo de casa aqui, uh, ali o sol praticamente não bate, então tudo que eu tento plantar lá ele não, não funciona, né, ele não, não vai adiante, né. Então, se a gente pensar nesse sentido também, você. Então nós uh, só conseguimos produzir a partir daquilo que está em nós. No caso, o espírito. Né? Essa condição é necessária para nós conseguirmos produzir, né? Senão, nós não conseguimos produzir uh, os frutos uh, nessa mesma uh, nessa mesma magnitude, né? Nessa mesma condição, né, poderíamos dizer assim.
0: Em, em relação ao, ao fruto da alegria, né, que eh, o apóstolo Paulo menciona e que também o pastor Orlando com, comentou, eu acho que é bom ressaltar de que quando falamos em alegria, não estamos pensando na ausência de problemas, né, não estamos pensando somente num contexto, né, de, de sucesso como nós humanos o vemos, porque o apóstolo Paulo também fala em, em, em Filipenses, por exemplo, né, de que eh, nós nos alegremos no Senhor. Né? E essa alegria no Senhor, ela eh, se manifesta também eh, quando nós estamos enfrentando adversidades, eh, quando nós enfrentamos problemas, eh, porque ela não se baseia em, em nós próprios, mas se baseia naquilo que Deus tem feito por nós, naquilo que Ele faz por nós, e naquilo que Ele nos dá, como o pastor também colocou. Então nós nos alegramos naquilo que Deus nos dá, naquilo que Ele reparte conosco. Né? Acho que em outras palavras é isso que o pastor Orlando acabou de colocar.
2: É exatamente isso, pastor Arno, né? Claro, a gente, quando fala aqui o termo, quando você busca na literatura de uma forma geral o que é alegria, o que é felicidade, né? Se pensa, ou se tem muitas receitas prontas, né? Ah, você encontra livros aí nessa área, 10 passos para alcançar a felicidade, ou coisas do gênero, né? Então, justamente aqui, o que a Bíblia coloca alegria também na dificuldade, né? Também na tristeza. É, então, não, não estamos isentos, né? Então, tá, foi muito bem lembrado aqui, né? Pelo pastor Arno, é, é justamente isso, né? Então, a... A alegria que nós encontramos, né, ela não é uma coisa, talvez a gente poderia colocar assim, perfeita, né, nessa ideia que muitas vezes se coloca como ausência de qualquer problema ou de qualquer dificuldade. né? Inclusive, né, Nas doenças, agora na pandemia, enfim, né, tudo isso que a gente está vivendo também. Outra coisa que é importante, né, quando nós pensamos nos frutos, a gente fala de um fruto e a gente vai falando já do outro. É, é quase impossível separá-los aqui, né? Porque a gente vai falar lá do amor, depois fala da alegria, depois vem a paz. Está uh, muito interligado, né? A gente fala do um já vai falando do outro. Eu lembro que numa, no primeiro estudo, acho que foi a Luana fez uma pergunta, né? Ela disse, olha, não tem o fruto aqui do perdão, por exemplo. Ela disse, onde é que entra o perdão, né? É, foi interessante a pergunta que ela fez, né? Lá no nosso primeiro estudo, porque, na verdade, o, o perdão está em todos também né está no amor também e quando a gente vai avançando os frutos né você fala uh, em depois lá quando fala em benignidade bondade você você vai falar do amor de novo é, ou você fala da paz você fala do perdão né então eles estão todo diria assim como a gente costuma dizer, está tudo muito junto e misturado né uh, acaba interligado mesmo né então claro a gente tenta aqui Falar ah, e separa eles um pouquinho né, para o pro estudo, mas eles estão muito interligados. Né? E alguns, alguns desses frutos né, é quase assim, ele quase se está na, naquele outro que a gente vai falar. Né? Então, isso aparece muito também.
1: É verdade que eu dei disso, pastor, durante estudo, né, que eu tinha perguntado sobre a questão do perdão, e agora o senhor falando, né, essa, os frutos estarem em sintonia, né, aí eu vejo também como nós, como igreja, que somos membros do corpo de Cristo também, né, cada um com os seus dons, né, enfim, com as suas diferenças também e tudo mais, mas uh, trabalhando em prol do, do mesmo objetivo, né, da mesma missão. Eu, eu imagino que com os frutos seriam mais ou menos assim também, né. E aí, uh, cara, a gente não, não explorou aí todos os frutos ainda, né, mas uh, uma questão que fica é se uh, to- todas as pessoas, elas têm que ter todos os frutos uh, num equilíbrio, né? uh, no, no, mesma, no mesmo nível ou não? Pode acontecer de tu ter um fruto uh, mais desenvolvido, outro menos, né? ou pode não? Porque eu me lembro que você falou também sobre isso logo no início dos estudos, sobre as árvores que não produzem frutos também, né? Se a gente poderia fazer essa, essa comparação ou
2: não? É, na verdade, quando a gente pensa em árvores que não produzem frutos, é, vai entrar... É, aqueles que não têm o Espírito, né? Quer dizer, o cristão tem os frutos. né? Isso é uma consequência da ação do Espírito, né? Dessa nova vida. O fruto aparece. Mas em relação a um equilíbrio, né? Eu diria assim, Luana, né? Como as pessoas são muito diferentes umas das outras, e entra uma série de variáveis aqui também, né? Daquilo que cada um de nós é como pessoa. E lembra que a gente falou no último fruto ali, que é o domínio próprio, né? Alguns vão ter mais dificuldade numa área, outros vão ter mais dificuldade numa outra nessa questão do domínio próprio, né? Então, o que para um talvez é um pouco mais fácil de resolver, né? Essa questão do domínio próprio, o outro pode ser muito mais difícil. Então, também entra as características de cada pessoa nisso, certo? Mas, por isso eu digo assim que cada um de nós tem áreas da vida, que a gente pode definir assim, que tem mais dificuldades. É, então, é, o equilíbrio, ele não, diria assim, não é tão simples nem tão fácil também, né no, na prática do dia a dia ele não é, é tão fácil e tão simples, por causa dessas características também, e por causa da nossa natureza pecaminosa que tá ali, a pegada grudada, né? então ela vai nos, é, de alguma forma também, aquela aquilo que Paulo fala né uma luta interna né uh, o bem que eu quero eu já não faço e o mal que eu não quero eu faço né como diz Paulo né então é, mais ou menos nessa linha né a dificuldade que a gente tem também né de no dia a dia de, de colocar isso tudo em prática também né é, posso seguir aqui com os frutos ou tem alguma pergunta aí
1: Acho que podemos seguir né? um pouquinho mais, a gente falou sobre amor, sobre a alegria. O senhor ia começar a falar um pouquinho da paz?
2: Isso, agora outro outro fruto é a paz. Uh, a palavra paz, lá no Antigo Testamento, é shalom. No Novo Testamento, ela é Heirene, né? ou se a gente fosse traduzir, seria irene. Né? Uh, talvez a palavra shalom, né? ela passou a fazer mais passou a fazer parte do, do vocabulário principalmente cristão, eu diria assim, é, porque havia algum tempo se vendia até adesivos e coisas assim para colocar em carros, alguns penduravam dentro de casa, a palavra escrita em hebraico, inclusive, né, né da forma como ela aparece lá, que é shalom que é a palavra paz. É, a palavra paz, lá no Antigo testamento e no Novo, ela vai ter o mesmo sentido, Uh, lá os judeus, né, o povo de Deus, usava a palavra shalom como uma saudação. Tá? É como se chegasse, a gente chegasse a um lugar em vez de dizer bom dia, ou boa tarde, ou até logo, dissesse shalom, era o que eles usavam. né? E a palavra shalom ela tem um sentido também é, de salvação. Ela tem a, a mesma origem né, da palavra salvação. E é como se eles dissessem assim para o outro, né, que você tenha salvação. É mais ou menos isso. É como se a gente hoje, em vez de dizer bom dia ou boa tarde, a gente dissesse assim: olha, que você tem a salvação, Shalom, tá? Né? Mas essa paz, aí, nesse sentido que ela tá ali, ela tem a ver com o perdão, com o perdão que nós recebemos de Deus. Então é essa paz, né? Quando a gente olha o sentido da palavra em todos os seus contextos, é isso que ela vai dizer. Uh, claro que a palavra paz como a gente ouve também, né? e nessa mesma linha que o Arno antes colocou, uh, como no dia a dia às vezes se coloca a palavra alegria como se fosse algo meio mágico, assim, né? uh, a palavra paz também está muito associada uh, a lugares tranquilos, a ausência de, de situações de estresse ou coisas assim. Não que, não, não posso, claro que no dicionário ele vai trazer justamente essa definição. Mas aqui a palavra ela é mais profunda. Né? Ela vai dizer justamente que paz é o quê? É a gente ter a certeza do perdão. É, em, resumindo, é isso. Então, quando diz lá em paz me deito e logo pego no sono, é, isso não está se referindo a quem tem insônia, tá? <risos> que é outra questão, né? E. E dizer, quando eu digo assim, em paz, me deito e logo pego no sono, é porque eu tenho essa certeza do perdão. É que eu estou perdoado por Deus. Então, nesse sentido, eu estou em paz, eu estou tranquilo. é Porque é, Deus me perdoou. Ah, então, também não dá para misturar. E, às vezes, se usa isso assim, é, de forma um pouco torta, eu diria, né quem quem então tem certeza é, do perdão vai deitar e vai dormir, não vai pensar em problemas. Bom, também não é tão simples, né? É, mas é justamente o sentido de paz. Eu tenho paz, porque eu fui perdoado. Então, é essa paz né, é, que se traz lá no Antigo Testamento, quando se pensa shalom, que você tem a salvação. Quando nós viemos, vamos para o Novo Testamento, Jesus vai dizer ali, quando ele encontra com os seus discípulos, né, que a paz esteja com vocês. E aí ele fala no outro lugar, não não dou a paz como o mundo a dá. Certo? Então, nesse sentido que eu estou me referindo aqui, que a gente pensar um pouco nessa paz num sentido diferente. E, de novo, vem aquilo que o pastor Arno colocou antes, isso não nos livra de problemas, não nos livra de dificuldades, não quer dizer que agora a gente vai viver num mundo idealizado, idílico, assim como fosse num lugar bom, aqui agora eu estou em paz e fato, não é nesse sentido. Mesmo em meio a turbulências maiores dificuldades nós podemos ter a certeza dessa paz né? então é nesse sentido também que a palavra paz é, é colocada aqui né? é, uhum. esse é o sentido aqui da palavra paz e aí a gente pensa por exemplo, aquilo que Jesus faz na cruz, né? então ali se resume justamente o, o grande sentido da paz né? e que a gente tem na mensagem da Páscoa da ressurreição ali se concretiza de fato é essa paz que nós podemos ter, de fato, né, em Jesus Cristo.
0: Cada um desses frutos, né, ele é bastante rico, eu diria assim, cada um dos frutos é muito recheado com uma grande medida né, de, de vitamina, por assim dizer. E refletindo aí sobre essa expressão da paz... Se a gente vai um pouquinho mais uh, uh, a fundo, nós vamos uh, também ter que levar em consideração de que nós, por natureza e como seres humanos que nós somos, nós somos inimigos, éramos inimigos de Deus, né? Havia ali conflito entre entre nós, pecadores, e o nosso Santo Deus. Mas Deus, por meio de Cristo Jesus, nos reconciliou, né? Ele que fez a paz entre nós, né? Uh, estabelecendo uma reconciliação uh, 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 entre nós. E uh, essa reconciliação é justamente a paz, né? que não tem ofensas entre nós e o nosso, nosso Deus. porque Não tem ofensas porque elas foram retiradas, elas foram pagas, elas foram uh, retiradas por meio de Jesus Cristo. E uma vez quando nós temos essa paz né? da parte de Deus, temos o perdão de Deus... Isso também, essa paz também vai se estender no nosso relacionamento com pessoas, não é verdade? Né? Do perdão mútuo né? de nós uh, uh, sermos uh, uh, compreensivos com as faltas dos outros e assim por diante, para que sejamos promotores da paz uh, onde nós estamos no nosso uh, contexto isso, né? Esse é o sentido da paz, né?
2: Tem o texto que fala, né? Por isso nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, né? Então, é nesse sentido, né? você nós Deus nos vê sem culpa, né? Ou apagou por causa aquilo que Cristo fez por todos nós, né? E esse fruto, né, quando a gente fala da paz, ele já, aquilo que o pastor Arno estava colocando agora, eu dizer, se, eu, se eu tenho essa paz, eu vou viver essa paz. Né? Isso já tem a ver com o próximo fruto, que é a paciência, por exemplo. Né? É, e a palavra paciência, né, lá, o termo usado é macrotimia. Né? Macro, né? para a gente pensar um pouco nessa palavra, pra dizer, macro atacado, né? para a gente é, conseguir entender isso um pouco, é algo grande. Né? Então, nesse sentido, fala da paciência, ou, ou eu uso o termo aqui longanimidade, mas também se usa a palavra paciência. Até a palavra longanimidade, né, ela de alguma forma, ela nos faz pensar em algo que se estica. Né? E quando se fala em paciência, que é essa macrotimia, ela também está um pouco ligada a, a sofrer por alguma coisa para conseguir fazer com que a coisa funcione e aí assim é, talvez aquela ideia de uma corda esticada assim estica estica no máximo para não né, vamos ficar vamos segurar né, tentar ilustrar isso né, o que é essa paciência né? mas ela o significado seria assim que indica a qualidade de alguém em suportar um sofrimento prolongado né, então pode estar ligado a, a um sofrimento e se a gente pensar que às vezes você tem que ter paciência com, com alguém, com alguma coisa, ela, ela implica em você sofrer também por isso. Assim como a gente não falou antes, mas o próprio amor, né ele implica muitas vezes em sofrimento. Né, quando você se dedica a alguém, você uh, está junto com essa pessoa, você vai com ela né, no sofrimento, na dor, isso... Não né, não te livra do sofrimento também. Mas também é que pode ser uma intensa provocação, né? Quando alguém tenta instigar o outro a, a, a ficar bravo, né? Como a gente diz, essa pessoa consegue se conter, né? Então, ser longânimo e tardio em irar-se. Uh, e aí o apóstolo Pedro fala lá em 1 Pedro 3, 18 a 20, né? Pois também fala de Cristo, né, que sofreu uma vez por todos os pecados, né. Depois lá no final ele faz referência uh, aos tempos de Noé, né, quando Deus esperava pacientemente, né. Então a, a paciência ou a longanimidade ela está aqui muito associada também a uma qualidade divina, né, a qualidade do próprio Deus, tá? por um lado. Então Deus tem muita paciência, muita. Né? Por outro lado Uh, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 3 e 4, né, diz o amor é paciente. Então, significa também, de alguma forma, que é isso que o pastor Arno colocou antes, né, por outro lado, agora nós vivemos essa paciência também em relação a outras pessoas. E aí tem uh, um, um texto bastante conhecido, né, que é Romanos 18, 23 a 30, fala daquele rei que se ausentou né, com seus empregados, né, uh, e como ele uh, quando ele voltou, né, pediu que cada um uh, lhe trouxesse o que deu, né? Uh, e ali então fala da questão da, da do primeiro que ele devia, né? E o o o, o dono o perdoa, diz, não, tá bom, uh, ele Ele se paciente comigo e tudo te pagarei o senhor daquele servo compadeceu, se mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Mas aí nós conhecemos a história que ele não pagou na mesma moeda, né? Quando ele encontrou o primeiro que ele devia, né? ele não teve nenhuma paciência com ele e cobrou imediatamente. né? Então, nessa linha, né? essa paciência também com aqueles que fazem algo contra nós. né? Então, é nesse sentido. E a paciência aqui, né? o que nós vemos em Cristo também, quando ele passa por uma série de sofrimentos, ele, né, como a gente diz assim, né, ele aguentou tudo calado, ele foi com muita paciência né para fazer aquilo que tinha que ser feito para que nós pudéssemos obter a salvação. Né. Também a paciência na tribulação, né, isso que o pastor Arno antes colocou em relação à alegria, aqui na, na, na tribulação e na dificuldade também, né? Está essa questão da paciência, né? que Paulo fala também lá em Romanos. Né? Então, ele fala isso que o pastor não colocou antes: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, na dificuldade, né? é muito citado isso, justamente de ter muita paciência, muita longanimidade também em tempos de tribulação e em tempos de dificuldade. Uh, e aí o, no Antigo Testamento, né, nós temos Jó como o, o grande modelo, talvez, né, da paciência, né, quando ele suportou uh, toda a situação que, que nós conhecemos, né, o sofrimento quando perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, né, e mesmo assim ele perseverou, né, na, com paciência. Abraão, né, esperou 25 anos até que a promessa de Deus se cumpriu. Então Ter paciência nas promessas de Deus também, elas nem sempre se cumprem imediatamente, né? E como a gente vive muito hoje num mundo imediatista, onde as coisas precisam ser para ontem, então, no dia a dia, essa questão da paciência em coisas maiores ou menores também, ela nem sempre... É, é tão, tão fácil assim né, de, de ser praticada, né? mas aqui nós temos exemplos né, justamente uh, de como né, esses nomes aqui, né, ou esses heróis à fé, fizeram tudo isso né, aguardando pacientemente.
1: E pastor, a gente pode fazer uma referência também é, a esse fruto, né? Que é a longanimidade que o senhor traz, com, né, traduzindo aí para a paciência com a resiliência também, né? Agora, como o senhor falou, com relação a é um exemplo de, de, de fé, de paciência e, e e a uh, resiliência também, né? Porque ele vai suportar toda essa dor, esse sofrimento, mas reagindo, né? Vendo com um lado é, positivo, né? É,
2: essa palavra hoje está né, na moda, né? A palavra resiliência, né? Uh, e talvez uh, tem uma ilustração aí do, do bambu, né? Uh, que o bambu, ele é comparado com outras outros na verdade ele é uma moita né ele não é nem uma, uma planta ele é uma planta mas ele se forma como uma moita né e o bambu quando tem um temporal ele dificilmente quebra né ele se verga ele vai até embaixo e ele volta então talvez ilustrando né essa questão da resiliência da paciência né de conseguir em meio ao, ao sofrimento a tribulação e hoje, como nós vivemos aí na, na pandemia, né, uh, uh, onde tantas dificuldades estão tão próximas de todos nós, mas, uh, isso ainda se torna mais evidente, uh, a gente ainda consegue, talvez, visualizar isso um pouco mais, né, o quanto essa paciência necessária nesses contextos de tribulação, nesse contexto de dificuldade. Mas, de novo, também né, naquilo que Tu colocavas antes, né, na questão, por exemplo, do, da paciência com as pessoas que fazem coisas contra nós, né, do perdão também, também está aqui, né, de novo, a paz, o perdão, e também está nessa questão da, da paciência ou da forma como nós agimos com as pessoas, né. Então, hoje, na, na, como o é um mundo muito acelerado, né, essa questão da paciência parece que está tá cada vez mais complexa também, né. Não sei quanto tempo nós temos ainda, Luana.
1: É, nós temos mais uns 15, 10 minutos. Na verdade, 10 minutos, né? Mas, mas os próximos frutos, eu me lembro que até... E eles são bem relacionados, né? Porque são muito parecidos, Sim. né? Que é a benignidade e a bondade. E eu me lembro que quando a gente fez os estudos, a gente fez junto, né? Essa, essa questão, porque elas são bem parecidas, né? Assim, né?
2: É, não, os próximos dois, então, é benignidade e bondade. Eu juntei eles, né? no Sim. estudo eu juntei os dois, mas eles têm um sentido diferente. Né? A benignidade, é, como ela aparece lá, né? Ela é, poderia ser traduzida como amabilidade. É, então, o fruto da, de alguém ser amável ou de ternura. É, isso aqui voltado, no caso, para um relacionamento com as pessoas. Então, aquela pessoa terna. A ternura é um fruto do Espírito, é diferente da bondade. A gente vai ver que a bondade tem mais a ver com ajuda. Aqui é um diria assim, é um comportamento né, de ser amável. Uh, se a gente olhar, Jesus era amável, mas isso não o isentou de ir lá e derrubar a mesa dos cambistas. <risos> mas é, não é que você... Quer dizer, quem é amável não quer dizer que uh, não tenha em algum momento que tomar tudo um pouco mais duras, não é nesse sentido, mas de ser afetuoso, né, nesse sentido que se usa a palavra benigno, né, ou amável, né? Talvez até a palavra ama, amabilidade seria um pouco mais fácil de entender aqui. Mas então é alguém agradável, favorável, é alguém suave, né, no trato com as pessoas, né? Sem perder identidade, né? Não é isso? Tá, é, é sempre importante ressaltar, isso não quer dizer que vai perder a identidade sendo amável, né? não é nesse sentido. Uh, a, uma frase que eu coloquei aqui, né? a benignidade quebra a tensão dos relacionamentos, pois, pois procura o bem-estar do próximo importante com seus sentimentos e dores. Se não, antes nós usamos a palavra uh, resiliência, aqui talvez seria empatia, né? talvez uma palavra que de alguma forma... Uh, traduziria isso aqui também, né? Importar-se com o sofrimento dos outros é se colocar no lugar do outro. Né? Então, nesse sentido aqui da benignidade, né? Eu, como eu citei antes, né? Jesus tinha esse comportamento, né? E atraía as pessoas porque ele era amável no trato, né? Ele tratava bem as pessoas, né? Nesse sentido, né? Mas isso é natural, né? É diferente de alguém ser simpático e alguém ser empático. A é, gente é, tem que cuidar um pouco isso, às vezes aquela pessoa não, é ser simpático, simpático, ah, tá, como se fosse né, uma coisa uh, perfeita. não, ah, não, que não seja, tem que ser simpático, não estou dizendo isso, mas a empatia ela é mais profunda, né? Quer dizer, a pessoa pode ser simpática e empática ao mesmo tempo, né? obviamente. É, mas a empatia é isso, né? é você se colocar no lugar do outro. Uh, a bondade, né, eu vou passar para a bondade aqui, ela traz a ideia de fazer o bem, da generosidade, então é diferente da benignidade. Enquanto a benignidade se preocupa com o bem-estar das pessoas e por isso trata-se com delicadeza, não reagindo mal a elas, a bondade está relacionada ao bem dos outros, bem no sentido né, de, de auxiliar em situações uh, de carência, enfim, né, uma série de, de situações de estender a mão né, nesse sentido né, e ir ao encontro dos menos favorecidos também. O, a riqueza dessa virtude está no interesse de gerar dentro de si o contínuo desejo de promover satisfação, alegria e bem-estar àqueles que estão à sua volta, não considerando para isso nenhum tipo de atributo aquele que irá receber, mas se importando apenas em favorecê-la. Né? É, bondade, mais ou menos, uh, seria isso. Uh, e aí, claro, né, nós pensamos em Deus como, como extremo, né, como a referência aqui da bondade. Quando diz lá em Mateus 5,45, né, porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Né? É, é, é o resumo aqui da, da bondade de Deus. E temos outros textos também, tá? Mas como o nosso tempo está curto aqui, eu vou passar rapidamente aqui para os outros. O outro fruto que nós temos aqui é mansidão, que é. tem o sentido também de gentileza, brandura, doçura, humildade e tolerância, tá? Então, é, esse seria, essa seria uma tradução, né? Ela também está ligada aqui, muito já ao próximo, que é domínio próprio em muitas questões, né? Assim como está relacionado a alguns anteriores que nós vimos também. A palavra mansidão, ela se aproxima um pouco também ali da da, da outra palavra que nós vimos sobre... A a longanimidade ou a paciência, ela está muito ligada também. né? Até quando se busca uma tradução, de alguma forma, ela está meio próxima também. mansidão também se refere a manter a calma, mesmo em situações tensas, agir com sensatez, controlar a ira, impedindo a violência e o desrespeito. Essa característica também está ligada ao conceito de submissão e humildade, né? quando a gente olha no Antigo Testamento. Então, a palavra submissão e humildade, é, no Antigo Testamento está muito ligada a essa palavra mansidão. Então, por exemplo, se fala de Moisés como alguém com essa característica de mansidão. Né? Porque essa questão de submissão e humildade. Pela situação, se a gente olhar a condição uh, de Moisés, que foi criado lá junto com os egípcios como um futuro líder... Uh, ele se submete a Deus para fazer algo bem diferente daquilo que ele para aquilo que ele foi criado inicialmente. Né? Dizer, isso é submissão, é se submeter a Deus para fazer aquilo. E aí ele é chamado justamente né, como alguém com mansidão. Isso não tira dele a grande capacidade de liderança, por exemplo. É Mesmo tendo essa característica de mansidão, ele liderou o seu povo né, para sair do Egito. Né? Então, toda a história que nós já conhecemos também. Ah, então, aqui nós temos uh, Jesus também, né, como um grande exemplo de mansidão, né, lá em Mateus 11, 29 e 30. Uh, Jesus diz, retomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uh, deixa eu passar aqui para o último fruto, né? Para a gente.
1: Enquanto você vê aí o último fruto, pastora, você trouxe aí o exemplo de Jesus como mansidão, na verdade, a gente reconhece Jesus em todos os frutos, né? Acho que é o maior exemplo que a gente tem... Com né? O senhor trouxe Com vários exemplos aí, né? De, de, de personagens bíblicos, é, em, em alguns frutos, né? Mas certamente aí Jesus está tá em todos, né? E agora a gente vai para... acho que eu, eu me lembro que eu comentei, né? No, quando a gente fez os estudos na conexão, acho que o mais, o mais difícil aí, que é o domínio próprio, né? Eu, pelo menos, você conhece é, então, como, o último,
2: né? É, o último que é o domínio próprio, né? Então, bem rapidamente também, uh, que seria o, como uma tradução, né? Ter o autocontrole. Alto também aparece como temperança, né? Uh, tem um outro, uma outra tradução que fala em temperança. E a palavra temperança, ela nos lembra justamente uh, um, assim, um certo tempero, né? Um equilíbrio. Porque o, o tempero, se a gente pensar no tempero, ele equilibra os sabores, né? Essa ideia de um tempero, é ou dar sabor, né? E o, o domínio próprio é isso, é um autocontrole, é você ter um freio, né? Poderíamos dizer assim. Então, é pisar no freio, é, é ter esse controle para diferentes situações, principalmente em relação a, obviamente, impulsos negativos. Aqui ele está falando de impulsos negativos, não está falando de de, de se dominar para coisas positivas, não é nesse sentido, obviamente. E a. Até no, no estudo lá eu usei uma imagem, né? Que a gente não, não pode projetar aqui, que uh, fala uh, lá em provérbios, né? Que uma cidade derrubada que não tem muralhas, assim, é aquele que não tem domínio próprio, né? Porque na época, claro, se usava cidades muradas para proteção. Então, diz, não ter domínio próprio é deixar a guarda aberta, né? É mais ou menos isso que, que seria uma tradução. É você estar muito suscetível a inúmeras dificuldades por não conseguir ter esse domínio, né? e aí obviamente né vão surgir diversas áreas né que eu até coloquei lá no nosso estudo para uma questão do freio na língua né, é, o quanto nós precisamos ter esse cuidado uh, e o, o apóstolo Tiago né fala bastante disso lá em Tiago 3:28 né fala da língua como um órgão pequeno mas que é capaz de, de de coisas grandiosas, mas também é capaz de, né, de mal dizer, né, de maledicências e de, de, de falar mal dos outros. Tem o domínio próprio na área dos desejos e que pode levar, enfim, a, a várias situações do dia a dia, é, que nos leva a complicações, vou dizer assim, da nossa vida pessoal, na nossa vida diária, seja na saúde, no emprego, família, enfim, né, dos vícios. Né, então, entra nessa linha também. Na área dos desejos, por exemplo, Davi, né? eu citei o Davi no nosso estudo, né? quando ele é, coloca o Urias lá na frente de batalha para ficar com a mulher do Urias, né? então, um desejo sexual que ele não controla em relação à mulher. Né? Assim, nós temos o ódio, a ira, a ganância, né? a gente pega Caim né? e Abel, a história também, uh, e provérbios, né? tem vários textos nesse sentido que nos lembram isso né uh, do bom senso né então diz o bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira a sua glória perdoar as a perdoar as ofensas né uh, e aí vai né então nós temos aí no final né para fechar só voltando aqui então a esses frutos né uh, quando fala lá em gálatas 22 a 25 né só para terminar Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Basicamente Amei, isso, nossa. né? É, rapidamente, né? Não, como eu falei antes, não consegue esgotar todos os temas né, com tanta profundidade. Né?
1: É verdade, foi então, é é um curto, ligeirão né? assim, né, para
2: a gente tentar. É uma mas, um panorama acho que bem ilustrado,
1: né, né, Acho que bem mostrado né, né pastor? Bem importante aí. Eu acho que o apóstolo Paulo também, quando trouxe esses, esses espíritos, eu comentei, né, e o Branco comentei isso no nosso estudo também. Que uh, pra mim, eu conheço né, como domínio próprio um, um pouco mais, mais difícil da gente encontrar, porque somos seres humanos, né? Somos pecadores, então, claro que a gente nunca vai fazer tudo é, perfeitamente, porque é perfeito só Deus, né? E, uh, mas acho que ele trouxe tão bem isso, né, pra gente chegar lá no último. Que é o domínio próprio, que na verdade está tudo interligado, né? Então, se assim, a gente vai alimentando né, e praticando, aplicando na nossa vida cada um dos, desses frutos anteriores, a gente consegue administrar melhor né, essa, essa questão do domínio próprio. Me lembrei também, o senhor trouxe aí tantas ilustrações, né? O pastor Arno Bessel comentou sobre a, a, muitos frutos, eles têm uma rica medida, né? A gente pode ampliar ele para outros, uh, uh, outros elementos também, né? E aí a gente vê uma ilustração aí, volta e meia na internet, né, de como Deus me criando, né, colocando aí os, os potinhos enchendo mais de água ou de menos. E eu acho que é bem legal isso, que a gente isso, vai... né, como a gente vai aplicar isso, como é que a gente vai fortalecer, né, esses nossos frutos do Espírito Santo, como é a gente vai regar eles, né, também. Porque, como eu falei antes no início, né? Às vezes a gente não tem todos eles em equilíbrio. Uns têm mais, outros têm menos, né? Como é que a gente pode estar é, fortalecendo eles, né? Regando esses, esses frutos. E. Eu maiores, né? Ele é o maior exemplo que a gente tem aí na Bíblia, na, na, na vida, né? Com todos os, os frutos. Mas além de nos alimentar da palavra, acho que a gente se espelhar, né? Na, na vida dele. Não sei, se o pastor uh, Orlando tem mais alguma alguma dica aí para nós nesse sentido.
2: Não, não só na, na última, quando o Apóstolo Paulo fala em domínio próprio, esse é um termo que ele usa bastante, aliás, em outros outros textos também lá em suas cartas, né, ele fala, por exemplo, do atleta, né, Ah, que ele cita o atleta, né, que também tudo se domina, ele tem que ter um controle, tem que ter disciplina, Ah, de alguma forma essa disciplina faz parte, no no geral, né, eu diria, em todos esses frutos, mas obviamente não podemos nunca esquecer, né, que isso é fruto do espírito, né, então o espírito em nós, essa nova vida, né, então Uh, por isso é tão importante nós obviamente estarmos com a nossa fé bem alimentada né e a Luana aparece ali com a, a palavrinha lá em cima né em destaque é, mas tudo passa também por nossa fé o quanto né é uma é um exercício da fé né podemos dizer assim também no nosso dia a dia então claro como como pecadores né nós vamos ter dificuldades mais em algumas áreas e essa luta em nós né, do novo homem e do velho homem ela é um embate constante né ela está sempre presente também no nosso dia a dia inteiro isso muito claro também né isso é uma é uma luta interna né que está aí e o apóstolo paulo fala bastante disso também é, eu diria assim eu não vou dar dicas né porque esse negócio de dar dicas parece muito assim 10 dicas para cumprir a, a viver os, os frutos do espírito né <risos> é. Não é bem por aí, né? Acho que me parece que cada um, a partir da do, do, daquilo que ele se conhece, daquilo que ele tem como como vivência cristã, né, consegue de alguma forma buscar isso também.
0: Né? Ah, eu diria, Pastor Orlando, tem uma dica assim que a gente não pode deixar de dar. <risos> e, e, é, é, e, é, e ela é divina, né? Ela vem da parte de, de Deus. E a dica é a seguinte, né? De que nós vamos poder produzir esses frutos né, quando nós voltarmos à fonte e a fonte está na palavra de Deus, a fonte está no nosso próprio batismo, a fonte está também na Santa Ceia. É por esses meios né, que o Espírito Santo trabalha em nós e que nos fortalece, é, nos vo- leva de volta a Cristo sempre, sempre de novo e nos dá a energia nos dá as condições para que nós produzamos. né? Sem isso, é como uma árvore que não tem raízes. né? Ela está uh, aí uh, fora do chão, ela não vai uh, ter os nutrientes. Então, a palavra, os sacramentos são os nutrientes que vão nos capacitar para que nós produzamos. E essa descrição que o apóstolo Paulo faz é, é muito bonita, acho que é um, é um quadro muito bonito do que que é a vida cristã do que, que significa estar em Cristo, do que que Jesus faz por nós e como nós somos os pequenos Cristos no nosso dia a dia, lá onde Deus nos colocou.
1: Verdade, verdade. É o nosso alimento espiritual, né, pastor Arna? Acho que você trouxe bem aí a palavra de Deus e aí vai gerar, aí os, o, produzir bons frutos, né? Acho que... Esse é o nosso, nosso caminho, né? É, tem várias pessoas participando aqui com a gente, a gente vai chegando aí ao fim do programa, né? Acho bem, bem legal, o pastor Orlando trouxe uma forma bem didática aí para nós, né? Sobre os frutos do Espírito Santo, mais uma vez, né? Que eu pude acompanhar. É, e o Rodrigo colocou ali alguns comentários, eu quero trazer um especial, que nós temos audiência também, nós, Estados Unidos, pessoas acompanhando com a gente, a Thalita Kutz-Fontinelli está com a gente, de, assistindo de Pittsburgh. Então, bom dia, good morning, né? Obrigada aí pela, pela companhia, a gente fica feliz aí com toda a nossa querida audiência sempre participativa, interagindo aí com a gente, a gente agradece o carinho. E vamos para as palavras finais aí do pastor Orlando para a nossa despedida. Obrigada. Mas...
2: Uh, eu que agradeço a oportunidade, Luana, né? A gente está sempre à disposição, né? Uh, estamos aí próximos também, né? Convivendo na mesma congregação também, né? Uh, e é um na verdade uma grande benção né? A gente poder participar né? de, um, de um programa e levar um pouco, né? Daquilo que que é a nossa nosso trabalho também, né? No, no dia a dia nas congregações uh, e reforçando, né? Aquilo que o, o pastor Arno colocou também, né? Que eu citei lá no início quando falamos das das árvores, né? Que só produzem certas condições, né? Então isso que o pastor Arno colocou aí, né? Sem essas condições não 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 se produz, né? Então, se nós não alimentamos a nossa fé ou não buscamos esse alimento, né? Nós não temos como produzir, né? Eu costumo usar um outro exemplo também, né? Que a gente... Os nutricionistas falam que a gente tem que se alimentar de cada... de três em três horas, né? E tem que ainda... Ingerir bons alimentos, né? Para ter os nutrientes necessários para ter uma vida, do ponto de vista de saúde, tranquila. É o mesmo que se aplica, né? Nesse sentido da, da vida espiritual. Se nós não buscamos uma alimentação saudável, equilibrada, né, a gente não vai conseguir dar conta, do ponto de vista da saúde espiritual, né? Em relação também a esses frutos.
1: Que bacana, que bacana. O pastor Orlando se colocou à disposição aí para nós, né? O pastor Nilo já já, começou aqui, já já colocou o senhor no desafio. Ó, pastor Orlando, belíssima reflexão do pastor Orlando sobre os frutos da fé do Espírito de Deus em nós. Muito obrigada. Fica o desafio ao pastor Orlando para pu- publicar esse do pastor Nilo Vaz, que é o editor aí do Mensageiro Luterano. Obrigado aí pela participação e
2: fica o desafio aí, pastor Orlando aí também. Desafio
1: aceito. Olha, que legal, que legal. Pastor Arno, obrigada mais uma vez por estar com a gente. Vou deixar você fazer a despedida também com o nosso convidado.
0: Muito obrigado, Pastor Orlando, pela sua participação, pelas belíssimas contribuições, colocações que fez. E nós oramos para que Deus o sustente, Deus o fortaleça, para que produza frutos através do seu ministério e através do magistério como também na sua própria família. Deus o acompanhe.
1: Muito bom, muito bom. Pastor mais uma vez agradeço pelo nosso estudo. Da, aliás, falando em
0: estudo.
1: Isso. Falando em estudo, ontem quando eu estava montando o nosso nosso material aqui para hoje, eu me lembrei que nós começamos os estudos bíblicos do Crescendo em Cristo, da Rádio Cristo para Todos, sobre Gálatas, na segunda-feira. E aí, nós vamos entrar no capítulo 5, que fala sobre os Frutos do Espírito Santo, justamente na quarta-feira que vem. Então, fica o convite, né, para quem quiser também saber, acompanhar um pouquinho mais sobre os Frutos do Espírito Santo, de de outra forma, como estudo bíblico, pode estar acompanhando o pastor Davi Schmidt, se eu não me engano, que gravou aí. Vai estar disponível aí, quarta-feira que vem, capítulo 5, às 18 horas, no Face e no YouTube. 7 horas também é sempre na Rádio CPT, que você acompanha também. Mais uma vez, agradecer aí o pastor Arno com a gente, o pastor Orlando e a a nossa querida audiência, sempre participativa aí com a gente, lembrando que o nosso programa é gravado. Você pode acompanhar depois e compartilhar também essa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas aí pela nossa mensagem, os nossos estudos é, na palavra de Deus. Lembrando que você também é convidado a acompanhar nosso programa São duas da tarde, o programa D, com o Margar- e Mães no Casamento e 8 horas da noite também tem estudo bíblico do programa O Caminho da Hora Luterana, no Face e no YouTube. Obrigada por estar com a gente, e amanhã tem mais. rebem às 10h30, eu espero todos vocês, até lá, tchau, tchau.